0: ¡Amamos a la gente! Bueno, mis amados, hemos estado hablando en esta mega-serie eh, y ahora en esta, en esta sección de la serie donde estamos hablando sobre el fruto del Espíritu. Y la semana anterior, pues se, to se tocó eh, extraordinariamente esto, varios ¿verdad? frutos del Espíritu. Hoy a mí me toca pues hablar sobre el fruto de la paciencia, el fruto de la benignidad y el fruto de la bondad. Le, leemos nuevamente ese pasaje bíblico, esto que lo hemos usado como fundamento en Galatas 5. Dice así, en el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley en resumen, este pasaje bíblico lo que nos está diciendo es que es necesario que nosotros andemos en el Espíritu. Es, es, un, es una necesidad diaria andar en el Espíritu. Este pasaje nos está diciendo que no debemos satisfacer los deseos de la carne. En otras palabras, van a haber muchos momentos donde la carne va a tener deseos, y nosotros no vamos a poderlo satisfacer porque porque hay deseos de la carne que no agradan a Dios y por tal razón nosotros tenemos que resistir esos deseos de la carne en otras palabras tenemos ya que ir reconociendo que nosotros somos seres que tenemos una naturaleza carnal, pero también tenemos una naturaleza espiritual y cuando Cristo vino a habitar en esa área de nuestro espíritu pues él eh, eh, tomó eh, eh, soberanía sobre esa área de nuestra vida y ahora él espera que nosotros le demos preferencia a lo que el espíritu siente y lo que el espíritu quiere y cuando nosotros sentimos ambos deseos el deseo de hacer el bien y el deseo de hacer el mal, la palabra de Dios dice, tienes que escoger, tienes que escoger, satisfacer el deseo del Espíritu, porque el deseo del Espíritu siempre es para bien. Entonces, eh, 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 luego nos está diciendo, eh, concienticemos esto, que el deseo de la carne siempre es contrario al Espíritu, y que el deseo del Espíritu siempre es contrario al de la carne. Y que estos se oponen, estos se oponen entre sí. Mientras el humanismo nos enseña que nosotros debemos, que nosotros debemos respetar nuestra la naturaleza humana y seguir los designios de nuestra naturaleza humana, la Escritura dice que no. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos llamados para ser seres puramente terrenales. Nosotros fuimos llamados para ser seres para ser seres que tengamos, sí, los pies en la tierra, pero tengamos nuestro corazón en el cielo. Y que nosotros, cuando, cuando experimentemos la batalla entre la carne y el espíritu, pues que nosotros nos dejemos guiar por el espíritu y le, y le demos preferencia al espíritu. Entonces, eh, hoy la palabra es Paciencia la escritura dice, ten paciencia, quise buscar la definición de la palabra paciencia para que entendamos bien y dice que eh, como suelo hacer en ocasiones que busco la definición de las palabras en el diccionario secular porque me parece que esa visión no cristiana de la definición de las palabras resulta en ocasiones ser bien interesante y el diccionario secular dice que tener paciencia es tener la capacidad de sufrir y tolerar desgracias. Y tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza. En otras palabras, eh, sufrimos las ofensas y las toleramos eh, con fortaleza, sin quejarnos ni rebelarnos. El, el diccionario secular dice que paciencia es tener calma y tranquilidad para esperar. La definición bíblica de la palabra paciencia es que son los que poseen la cualidad de la paciencia. Obviamente estarán libres de cobardía y desaliento. Fíjate qué interesante que la paciencia está en el campo de los valientes. Y la impaciencia está en el campo de los cobardes. Interesante. El desaliento también se alimenta de la impaciencia. Pero la fe se alimenta de la paciencia. Porque la paciencia nos hace esperar en lo que creemos. La paciencia implica sufrir de manera voluntaria. Mira qué interesante. Sufrir de manera voluntaria estoy dispuesto a padecer por esto por amor espectacular pero también encontré una definición en hebreo y el hebreo ve la paciencia como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse es la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho eso es la paciencia para, para el hebreo. La benignidad es un fruto también eh, de, lo que, de lo que pocas veces se habla. El diccionario dice que el benigno es una persona misericordiosa, que se inclina a la piedad. Y la piedad es cuando tú amas a alguien con misericordia. Y obviamente cuando tú tienes que amar a alguien con misericordia es porque... Es porque la persona tiene cualidades necesarias como para desagradarte de él y alejarte. Pero el benigno no se aleja aún cuando la persona es desagradable. Entonces dice que, que la, la benignidad es la conmiseración que se mueve a la compasión. Alguien que es capaz de devolver un bien a cambio de un mal recibido. Y debemos preguntarnos, cada vez que leemos eh, esto, de estos frutos, nos debemos preguntar cuán paciente yo soy, cuán benigno soy. La definición bíblica de benignidad dice que es aceptar y ayudar a todos, sin importar a quién sea, de dónde venga, es amabilidad en sí misma por lo menos a mí me ministra mucho ver personas que son bien amables inclusive aun cuando yo no sé ni conozco a la persona cuando yo me encuentro con alguien que es muy amable hay veces que le, me, le, he, le he dicho a mí, probablemente esa persona es cristiana y en ocasiones me he atrevido a preguntarle Tú eres cristiana o tú eres cristiano o tú le sirves a Dios. Y cuando me pregunta por qué, no es que tu amabilidad no es normal. Y los creyentes, los que aman al Señor, somos más amables de, la gente, de lo que es la gente común. Entonces, eh, es, um, la, la misma escritura me dice que debemos ser bondadosos los unos con los otros que debemos ser misericordiosos perdonándonos los unos a los otros como Cristo nos amó y nos perdonó de la misma manera nosotros tenemos que perdonar entonces la pregunta que tenemos que hacernos es eh, ¿seré lo suficiente perdonador? Eh, ¿acepto a la gente tal como son aun cuando son medios petarditos eh, la bondad también tiene una interesante definición dice que es la inclinación a hacer el bien es un comportamiento virtuoso es una persona generosa una persona bondadosa Es generosa es amable es, es una pe persona respetuosa considerada una persona empática amén es una persona apacible, y eso viene de, de, de paz, ¿no? Es una persona leal, honesta y, y una persona responsable. Así que esto es un buen día para nosotros, para nosotros preguntarnos, ¿seré yo generoso a la hora de tratar a, la, a los demás? ¿Seré yo una persona especialmente respetuosa o soy una persona común? porque nosotros deberíamos procurar no ser comunes ¿para qué? para hacer brillar la doctrina de Cristo para que la gente nos tengan que preguntar para que la gente nos tengan que preguntar ¿tú eres cristiano? sí porque es, es que tu personalidad, tu comportamiento es especial eh, y esas son cosas que nosotros no, no las hacemos para orgullo esa, nosotros sencillamente lo hacemos para que Cristo sea glorificado, para que Él tome, para que Él tome honra cada vez que alguien nota que su presencia en nosotros nos ha hecho, eh, nos ha hecho brillar. Esto, entonces, gálatas 524 nos dice así. gálatas 5.24 nos dice: los que son de Cristo, escucha esto: los que son de Cristo han crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y obviamente mis, mis paréntesis de silencio los uso a propósito para darte unos segundos para meditar en lo que esto implica. La escritura, la, escritura, la escritura dice que si yo soy cristiano yo crucifico mi carne y crucifico mis pasiones, crucifico mis deseos y los llevo a la cruz de Cristo para que, para que nosotros nos calibremos mejor desde la perspectiva de qué es realmente ser creyente porque ser creyente no es venir a la iglesia ser cristiano no es venir a la iglesia ser cristiano es salir de la iglesia con las herramientas con las herramientas que la iglesia nos ofreció para ir a meternos en la jungla del mundo y brillar para Cristo pero para poder brillar para Cristo en un mundo oscuro nosotros tenemos que crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos porque hay veces que las ganas que nos dan es arrancarle la cabeza a dos tres y perdonen que yo sea así tan gráfico. Pero hay veces, señores, que, que nos hiende la paciencia. Y, y, y nosotros tenemos que reconocer, nosotros tenemos que reconocer que, que, que para vivir esta vida en victoria, nosotros tenemos que superar esas pasiones de la carne. Y eso es sin hablar lo erotizado que el mundo está, el mundo está tan y tan erotizado, señores que, que está fuerte, la calle se está poniendo calientísima, y para nosotros poder mantener la integridad de nuestros corazones, nosotros necesitamos crucificar esos deseos, y nosotros tenemos que llevar a los pies de la cruz, esas pasiones, obviamente, hasta este momento lo que hemos hecho definir cuáles son los frutos del espíritu por lo menos estos tres que me tocó hoy los, poder, los hemos definido al definirlos vemos el, lo alto que está el estándar y vemos la, 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 los mandamientos bíblicos que nos están diciendo crucifica la carne no satisfaga los deseos de la carne y hasta este momento todo lo que hemos oído es y y, y, y ahora quién podrá ayudarme en otras palabras lo que hemos recibido es el peso de una palabra que donde Dios nos está demandando pero ahora quiero darte herramientas para que respire y para que descubras el gozo de ver al Espíritu Santo hacer esa obra de crucifixión hacerla el espíritu y no nosotros en nuestras propias fuerzas ¿Cuál es la clave? Miren. La victoria de un cristiano se origina en la presencia de Dios. La victoria de un cristiano se origina en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros al batallar, al combatir contra todas estas cosas, todos, todos, habremos llegado a una conclusión. Yo no puedo sin Dios. Sin Cristo yo no puedo. Sin Cristo nada puedo hacer. Así es que, señores, yo no vengo a la iglesia, yo no vengo a la iglesia solo porque... Solo porque soy así, eh, soy así medio, medio espiritual y me gusta la iglesia, no, no señores, porque aun cuando me gusta la iglesia, esa no es la razón por la cual vengo a la iglesia. Yo vengo a la iglesia porque yo necesito acercarme a la presencia de Dios. Yo necesito acercarme a la presencia de Dios y la presencia de Dios no solo está en la iglesia no oye pero cuando los santos se reúnen cuando la gente que tienen hambre de Dios cuando la gente que están consciente de cuánto necesitan a Dios vienen a la iglesia y todos nos juntamos a una sola voz a clamar a Dios a invocar su nombre y a adorar juntos señores la presencia de Dios que se manifiesta aquí Es más grande que la presencia de Dios que se pueda manifestar En la soledad de mi habitación Y Dios se manifiesta en mi habitación, sí Óyeme, pero cuando todos nos juntamos Y todos a una voz adoramos Dios se pasea de una forma mucho más extraordinaria Así es que aquel, escucha esto Aquel que experimenta debilidades Escucha, aquel que experimenta debilidades y no acostumbra a congregarse regularmente, usted está fuñido. Fuñido, como dicen los dominicanos. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos, dependemos de la presencia de Dios. Nosotros dependemos de la presencia de Dios, entendámoslo, dependemos de la presencia de Dios. Y por eso la escritura dice no dejes de congregarte, no dejes de congregarte y mucho menos cuando tú veas que ese día se acerca. Pues sabes qué, ese día está más cerca que nunca. Cristo viene pronto. Y dice la escritura, dice la escritura que si estos días no fuesen acortados aún, aún los, aún sería se difícil que los mismos santos se salven. Porque la situación se ha agravado de una forma increíble. Nosotros dependemos, nosotros necesitamos congregarnos. ¿Y tú sabes lo que dicen las estadísticas después del COVID para acá? ¿Sabes lo que dicen las estadísticas del COVID para acá? Que el promedio de domingo que se congrega la gente son dos domingos al mes. En otras palabras, vengo un domingo y al otro me voy para la playa. Vengo el domingo y al otro me voy de paseo para, 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 para me voy de paseo para los montes de, de, de allá. Y vengo un domingo y al otro domingo me voy a visitar a mi familia. Y voy un domingo y después pues me voy para San Juan y me voy ah, me voy con toda la familia porque nosotros somos una iglesia de familia. y hacemos unas conjugaciones acá, por acá, y creemos que con lo mínimo estoy yendo dos veces al mes. Pues, está bueno! Entonces, lo peor de esto no es esto, lo que estoy diciendo. Lo peor de esto es que nosotros estamos educando a una generación donde congregarse no es tan importante. Sí lo es lo suficiente como para venir dos domingos al mes pero no es, no, es no es tan importante como para dejar dos domingos, dos semanas sin venir no es tan importante ¿por qué? porque hay otras cosas que también son importantes y nosotros debemos sacar tiempo para ellas ¿sabes algo? Dios ha dicho que Él no negocia con nosotros las primicias son las primicias y Dios ha dicho yo tengo que ser el primero en tu vida no porque yo quiera, es porque tú lo necesitas nadie, nadie tiene victoria en un día si tú no iniciaste ese día buscando el rostro de Dios Nadie tiene éxito en un día, en un día, si tú no iniciaste ese día dándole las primicias a Dios. Entonces, ahí descubrimos, señores, que el, la clave del éxito, la clave del éxito, si tú quieres ser una persona que disfrute de libertad, de integridad, de pureza, si quieres ser una persona que disfrute de santificación, Sen señores sin el sin el dios de la santidad nunca lo, nunca lo vamos a lo, nunca lo vamos a alegrar. entonces si han habido recaídas entiéndelo si han habido recaídas es porque no ha sido suficiente tu exposición a la presencia de dios hello si has tenido recaídas es porque no ha sido suficiente tu exposición a la presencia de Dios porque la presencia de Dios es milagrosa transformadora entonces tus hijos están aprendiendo que dejar de congregarse por darse otros lujos y otros gustos es bueno y sabes lo que ocurre lo que la Biblia predice lo que la Biblia predice que los hijos nunca oran más que sus padres. Que los hijos nunca se congregan más que sus padres. Quiere decir que tú estás criando a hijos que con suerte, por usar, una, por usar una palabra terrenal, con suerte, cuando ellos sean adultos se van a congregar una vez al mes. Y cuidado. ¿Por qué? Porque por lo general la fe y la espiritualidad se va perdiendo según pasan las generaciones quiere decir que si yo quiero ser un hombre quiero ser un papá queremos ser padres que nos aseguremos que nuestras generaciones vayan en crecimiento pues nosotros tenemos que ser radicales en aquellas cosas que son fundamentales y aquellas cosas que son fundamentales en nuestra vida de oración diaria y mire congregarme eso es sagrado cuando yo me vaya de vacaciones, pues, pues me voy de vacaciones. Nos vamos de vacaciones y está chévere, pues, pues no, hay, no hay problema. Es más, es más, ¿sabes qué? Te puedo hasta, te puedo hasta acreditar tus aniversarios de boda. Si tú celebras tus aniversarios de boda y no quieres venir a la iglesia y te quieres ir por ahí a un Airbnb y pasar el fin de semana entero ahí esto, recordando tu lunes de miel, fantástico, ni te aparezca. Pero eso, eso ocurre una vez al año a cada rato y por eso es importante que tengamos en cuenta que congregarse es imprescindible si tú quieres si tú quieres vivir en libertad espiritual y quieres disfrutar del poder de dios buscar congregarte es, es, es imprescindible y orar en tu casa todos los días antes de exponerte a la calle es fundamental. Miren, todos nosotros experimentamos debilidades, pero la Escritura nos enseña que cuando nosotros estamos en esos días, cuando nosotros estamos en esos periodos de nuestra vida, como que sentimos una carga más pesada de carnalidad, de irritabilidad, de mal carácter, de sensualidad, como que una carga mayor, la Biblia dice, deja de comer, ayuna. Y tú sabes por qué la Escritura nos enseña a que nosotros los cristianos ayunemos. Porque nosotros los cristianos le tenemos que enviar un mensaje a nuestro cuerpo. Y el, y, y el mensaje que le tenemos que enviar a nuestro cuerpo es decirle, cuerpo, escúchalo, hoy no vas a comer. Y tu cuerpo le va a dar, le va a dar rabia. Y la rabia se va a manifestar en, 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 un, en un jaleo en el estómago y la rabia se va a manifestar con un, con un, eh, un salivar y, y como que el cuerpo te, te dice tú verás que te venzo y ahora voy a bajarte, lo, voy a, voy a, a provocar que, que te maree y todo ese revolú, pero tú le dices a tu cuerpo aunque salivee, aunque me den retortijones, aunque me maree Hoy no vas a comer. Y punto y se acabó. Y cuando tú le dices a tu cuerpo, hoy no vas a comer, le estás enviando un mensaje. Aquí quien manda soy yo y no tú. Y cuando nosotros ayunamos, ese, es ese es el ejercicio que se, que, y ese es el impacto, el beneficio que eso tiene cuando nosotros decidimos ayunar. Tú te impones, cuando digo tú, tu alma, que está identificada no con la carne, se quiere identificar con el espíritu. Y como tu alma está notando debilidad y está notando como que hay unos jalones muy fuertes hacia, hacia lo terrenal, hacia lo inmundo. Pues yo paro de comer. Yo paro de comer porque yo le tengo que, yo le tengo que yo le tengo que enviar este mensaje y yo tengo que asegurarme de estar yo en control y no la carne por eso es que cuando nosotros ayunamos el espíritu crece el espíritu se fortalece porque no tiene la resistencia de la carne al debilitar la carne el espíritu se libera y hay gente que no practican el ayuno y por no practicar el ayuno pues entonces se, 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 se están negando estas, estas bendiciones pero por último Quiero compartirte algo. Que es revolucionario. Y voy a comenzar leyéndote. Josué. Capítulo 1 y verso 8. Para darte la última herramienta. La tercera y última herramienta. Que necesitamos todos. Para poder vencer. Dice así. Eh, Josué 1.8. Nunca. Nunca. Di conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, que meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, por favor, di conmigo, entonces harás prosperar tu camino y todo todo te saldrá bien. Pero él nos advierte. Él nos advierte en el verso nuevo, en, en el verso 9. Mira. Mira que te mando que que te esfuerces y seas valiente. No temas, tampoco desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. ¿Por qué es necesario esforzarte? Porque cada vez que tú dobles rodillas, Satanás te va a oprimir. Porque cada vez que tú decidas no comer, Satanás te va a oprimir. Porque cada vez que tú decidas venir a la iglesia en vez de irte a, a pasear por ahí, ¿Entiendes? Y congregarte y decides, pues mira, voy, sí, voy a pasear en familia, pero lo voy a hacer después del mediodía. El tiempo que tengas disponible después de buscar a Dios junto con mi familia. Entonces nos vamos por ahí, paseamos y hacemos lo que sea. Entendiendo radicalmente que Dios es primero y yo tengo que alimentar, no solamente mi vida, sino la vida de mi familia la tengo que alimentar. Entonces, dice la escritura, para tú mantener ese paso, tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte porque las entretenciones y las ofertas son tantas y son tan intensas, son tan fuertes, es fácil caer en tentación. Por lo tanto, Él dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Yo estaré contigo en todo ese proceso. Ahora, yo quiero compartir contigo una, un, un resultado de un estudio neurológico que se hizo en los Estados Unidos. Donde está explicando científicamente el poder que tiene la palabra de Dios Cuando nosotros meditamos en ella Oye, el que tenga oídos para oír, oiga Durante este estudio neurológico que se, que se tomó una muestra de miles de personas Ese estudio tenía un propósito diferente al, al, a los descubrimientos El descubrimiento surge como un producto lateral De la intención de ese estudio ¿Qué descubrieron? Escúchate esto, escucha Están aquí Cuando se lee la Biblia una vez a la semana Que esos son los domingueros Que nunca abren la Biblia Solo la abren o la aprenden el domingo, y algunos ni la aprenden porque esperan que leerla desde ahí. Ese estudio neurológico dice que los que solamente leen la Biblia, un versículo bíblico o dos a la semana, nada pasa, nada ocurre. Pero si continuaron un estudio, ese estudio, y dice que los que descubrieron que los que leen la Biblia dos veces en semana, se observa a nivel neurológico como un latido neuronal, un latido neuronal que responde al ejercicio de leer la Biblia dos veces a la semana. Pero ese latido es casi imperceptible. Los que leen la Biblia tres veces por semana, se observa unas pulsaciones cerebrales más notorias e interesantes. Pero, aquellos que leen la Biblia, cuatro veces, mínimo, cuatro veces por semana, comienza a ocurrir una transformación neurológica significativa y se producen cambios en el comportamiento humano. No sé cuántos de ustedes saben que las neuronas en el cerebro no están fijas sino que hay movimiento neurológico en el cerebro y se crean diferentes patrones neurológicos en el cerebro. Y la ciencia ha descubierto que cuando tú tienes un tipo de comportamiento, por ejemplo, eres una persona iracunda y eres una persona impaciente y una persona de mal carácter, pues tus neuronas están configuradas de una manera. Pero cuando empiezas a leer la Biblia, cuatro veces mínimo por semana o la lee todos los días el cerebro comienza a transformar esos patrones neurológicos y coge otra otra forma y al tomar otra forma se va conformando esos patrones neurológicos se va conformando para, predispo, para predisponerte a obedecer la palabra para predisponerte a hacer lo que estás leyendo en otras palabras tú estás leyendo tú estás leyendo cuál debe ser la vida positiva y, y una vez que lo leíste, nada, dos veces nada, tres veces poco pero a cuatro veces que te, que te nutriste con esas poderosas verdades tu cerebro se empieza a transformar tu cerebro se empieza a transformar y cuando tu cerebro, esos patrones neurológicos empiezan a transformarse Aquellas ataduras mentales que tenías que te predisponían al pecado, que te predisponían a caer en tentación, que te predisponían a seguir cayendo como un círculo vicioso en eso que tanto aborreces, que tanto te avergüenza, que tanto odias de ti mismo. Al leer la Biblia se transforma tu mente... Tus neuronas se reconfiguran y al reconfigurarse empiezas a experimentar que sujetarte a la palabra de Dios se te hace mucho más fácil. Y no solamente eso, cuando obedeces sientes el gozo de obedecer. En vez de sentirte triste, molesto porque te obligaste a hacer algo que no querías, empiezas a sentir el gozo de la obediencia. Pero todavía hay algo más poderoso, escúchate esto. El fin, del, el fin del estudio eh, concluyó que la sensación de soledad en gente que lee la Biblia todos los días, la sensación de soledad disminuye 30%. Siguen solos, pero ya no se sienten solos. ¿Tú sabes cuánta gente por causa de la sensación de soledad se han deprimido? Pero por leer la Biblia ya no se sienten solos. Ahora caminan en la vida y se sienten acompañados. Sienten que el, el, el Todopoderoso les acompaña y ahora sienten la alegría de esa compañía. Sienten el gozo de la presencia de Dios caminando con ellos. Los problemas de ira se reducen por un 32%. En otras palabras, tú tienes mal carácter, no luches con eso, lee la Biblia. Lee la Biblia y tu mal carácter se va a reducir por un 32%. La amargura en las relaciones interpersonales baja por un 40%. En otras palabras, tú eras de esas personas rencorosas que te quedabas ahí, te quedabas pegado ahí en el, en, en el asunto. Dice, dice este estudio que por un 40% va cambiando esa actitud y ahora como que eres más tolerante y, y, y te mantienes abierto a las relaciones. El alcoholismo y otros vicios se reduce. Por un 57%. En otras palabras, por leer la Biblia, el deseo de beber, meterte drogas o cosas parecidas, se reduce a la mitad, más de la mitad. Solo por leer la Biblia. Obviamente el que lee la Biblia, el, el, el leer la Biblia te provoca a orar. Tú lees la Biblia y tú no puedes evitar hablar con Dios mientras la lees. Porque el que la lee medita y el que medita habla con Dios. Y se está dando, un, se está dando todo un ejercicio, ¿verdad? Que te, que te va a fortalecer en una forma extraordinaria. Entonces, mira cómo como, como, como esto continúa. La sensación de estancamiento espiritual... ¿Cuántos alguna vez se han sentido estancados espiritualmente? Los honestos, ¿dónde están? Ah, ok, gracias. Pero dice aquí el estudio que la sensación de estancamiento espiritual disminuye en un 60%. ¿Tú sabes cuánta gente estancada espiritualmente le han echado la culpa a la iglesia? Por su estancamiento espiritual? y este estudio este estudio muestra que la verdad de su estancamiento espiritual quizás no tenía que ver con la iglesia sino la indisciplina el afán de la vida que permitiste que te alejara de uno de los ejercicios más fundamentales para el ser humano que es meditar en las escrituras el contacto con la pornografía dice que aquellos atados por la pornografía se redujo a razón de un 61%. En otras palabras, personas que tenían esta atadura, personas aún en la iglesia que seguían atados a, este, a, este, a esta inmundicia que luchaban y luchaban y seguían cayendo en el asunto. Se dedicaron a leer las escrituras, a leer las escrituras, a leer las escrituras. Un par de capítulos al día. Y eso fue suficiente para romper con ese con esa atadura a razón de un 60%. Dice, para terminar, que la fe y la acción la fe de la gente y la acción de compartir, o sea, testificar de lo que Dios está haciendo en tu vida, en su vida, subió a razón de un 200%. Dice que la gente que lee en la Biblia no pueden evitar hablar de Dios. Que la gente que meditan en las Escrituras no pueden evitar colar, colar la palabra y... y y animar a la gente a que se acerquen a Dios así como yo lo he hecho eh, quiero animarte a que lo haga ¿por qué? porque lo que estás viviendo no lo quieres no lo quieres solo para ti y finalmente dice el estudio que eh, el, la motivación de servir y de formar discípulos se incrementa a razón de un 230% en otras palabras los que se acostumbran a leer la Biblia sin darse cuenta se convierten en ministros de la palabra y ya estás listo para comenzar a formar a tu propio discípulo con solo leer la Biblia cuatro veces a la semana Cristo viene pronto esforcémonos y seamos valientes no luches más contra lo que ha atado y ha dominado tu vida no luches más dedícate a leer las escrituras pero requiere disciplina requiere levantarte más temprano requiere hacer el esfuerzo hoy coge la alarma ponla más temprano porque necesitas más tiempo para tú salir de tu casa después de una buena porción de uno o dos capítulos de la Biblia y después de meditar en ella, en, entregarte y, 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 y ponerte en las manos del Señor y, y comenzar así tu día. Haz un experimento, amado. Haz un experimento. ¿Qué tal si, si tú decides que en las próximas dos semanas, en las próximas dos semanas, voy a leer las escrituras todos los días, todos los días, todos los días y de aquí a dos semanas, evalúa qué progresos tú has experimentado en ti pregúntale inclusive a tu cónyuge, pregúntale a tu padre pregúntale a tus hijos si ellos han notado algo diferente Vamos a hacer esto empírico. Y empírico lo que significa es vamos a hacer un experimento y vamos a evaluar si verdaderamente leer las Escrituras tiene tanto poder como para transformarme la vida. Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad puede hacerlo a través de paypal.me slash catacomba5 a